1: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где мы каждую неделю вместе с экспертами обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения в разных сферах нашей жизни. Меня зовут Наташа Шашина, мои соведущие Игорь Кривицкий. Привет, Игорь. И Артем Буфтяк. Привет. И сегодня с нами кинокритик, директор по развитию направления кино и сериала маркетингового агентства «САЛА» Александр Голубчиков. Александр, добрый день. Хочется поговорить не только о фейках в киноиндустрии, но и о заблуждениях, ну таких запутывающих вещах. То, что во многих знаменитых советских фильмах актеры говорят и поют чужими голосами. Да, это все прописывалось в титрах, но многие люди путались. Ну как так, в Труфальдино из Бергама играет Райкина, почему-то голос Дартаньяна?
0: А я смогу, такой. А я упрямый,
2: такой.
1: Все знают там, да, про Барбару Брыльскую из «Иронии судьбы», это известная история. Но меня, например, в детстве очень удивляло, почему в «Приключениях электроника» Сараешкин говорит высоким женским голосом.
0: <связь> и справедливости ради, это на самом деле не только советские примеры, и даже не только российские. Из российских примеров актуальных это «Обитаемый остров», где играл один актер с обворожительной улыбкой и прекрасным кудряшками, но это единственное, что в нем было от актера, а как бы говорил за него абсолютно другой человек за микрофоном, потом стоял после съемок. А из зарубежного мне в голову приходит пример фильма Frozen, ну, мультфильма диснеевского. Ледяное сердце, где пела как раз знаменитую Let It Go не та женщина,
3: которая озвучивала этого персонажа. Но это нормально. Но вот с обитаемым островом Спасибо. пример шикарный, мне прям очень нравится.
2: Если говорить про историю про переозвучивание, то можно привести массу примеров. И, наверное, самый для многих может быть это показаться открытием, но Виктор Иванович Сухоруков в фильме "Брат" не говорил своим голосом, за него да говорил ладно? Алексей Полуян, который позже сыграл Балабанова в «Грузии 200". Брат, не выручишь мне, мне край выручай! И вообще Балабанов очень любил вот подобным образом поиграть со своими героями и вбрать очень много актеров, которые говорят не своими голосами, но для меня есть другие картины, типа «Небо, самолет, девушка», когда ты слышишь голос Хабенского, когда закрываешь глаза, ты понимаешь, что играет на экране Хабенский, а открываешь глаза, а там Дима Орлов в кадре. Тоже возникает некий диссонанс в отношении того, что ты слышишь и что видишь. Что касается голосов, то в советском кино женщина всегда озвучивали детей, мальчиков, девочек, неважно, потому что подобрать ребенка с правильным голосом, который сможет себя переозвучить многократно. Но вот сегодня только это Маша которая Маша и Медведь, актриса, которая озвучивает Машу, она действительно реально озвучивала свой персонаж на протяжении всех сезонов и всех серий Маша и Медведи. А так, да что уж говорить, если у нас в Гардемаринах Сергей Жигунов, за которым пел Олег Анофрих, вообще планировалось изначально, что все песни будет исполнять Олег Анофриев и добивался своего права петь песни своим голосом Дмитрий Харатьян, а вот не очень голосистых актеров как раз озвучивали, переозвучивали и пели за них другие люди. А Лютаеву, которая сыграла Анастасию Ягужинскую, разговаривала Анна Каменкова, например.
0: Ну, слушайте, в случае с песнями на самом деле ну более-менее понятно, как бы не у всех есть вокальные данные, но почему иногда просто читают вместо?
2: Да, а выше радуги, выше радуги история, когда в кадре играл Дмитрий Марьянов, за него разговаривал по-моему, Хратьян, да, опел а э, Пресняков.
0: Ну вот почему так происходит? Ну, то есть не, не про песню, а просто про переозвучку. Ну, то есть с Барбарой Брызкой там понятно акцент. А... А про
2: переозвучку, потому что актер, актер иногда не может своим голосом донести тех эмоций, которые требует от него режиссер. И в Голливуде, скажем, это отдельно прописывается, по-моему, даже гильдия американских актеров требует, чтобы актеры на экране разговаривали своим голосом. Они могут не петь своими голосами, но говорить своими голосами они обязаны. В советском кино подобного требования не было, и благодаря этому как раз мы очень многие фильмы видим такими, какие они есть. Что уж говорить, у Гайдая в «Кавказской пленнице»
1: Я объявляю голодовку!
2: Наталья Варлея разговаривает голосом. Голосом Да. Ну, как бы
1: с Варлей да, это понятно, она Он же, насколько я помню, была артисткой цирка, и поэтому она, может быть, и не могла так голосом сыграть. Ну, да,
2: да, я об этом и говорю, что когда режиссеру требуется, чтобы у него актер говорил определенные эмоции и мог повторить их не только на экране, но и во время переозвучивания, поскольку в советское время чистый звук на площадке не писался, и все это переозвучивалось, и нужно было неоднократно повторить одни и те же дубли, Конечно, для этого использовались голоса актеров, которые в основном работали на озвучивании, может быть, в дубляже или еще как-то, и для них как раз эта история была довольно привычной, разговаривать за других актеров, за французских актеров, американских актеров, в том числе и за наших актеров тоже.
1: И я еще помню, была история с Высоцким По-моему, фильм такой был Саша Сашенька Там использовали его песню, но при этом Его Высоцкого даже переозвучили Из-за чего он э, очень Конечно, потом был недоволен
2: Если говорить про Высоцкого, то ему вообще Очень не везло в кино и, ну, Благодаря его большому другу И ныне покойному Станиславу Сергеевичу Говорухину, ему удалось Себя во многом реализовать Как киноактера и в вертикали И вместо встречи изменить нельзя а вообще его не очень любили, и многие фильмы с его участием... Как помним «Стрелы Робин Гуда», но это немножко не про фейки, когда из фильма вылезали все песни, которые он специально для этой картины написал, и потом выходила уже специальная режиссерская версия фильма после смерти Высоцкого, где уже были все песни возвращены на те места, где они должны были быть. А вот, кстати говоря, по поводу фейков... И про Высоцкого. Так. Спасибо, что живой.
1: Ну вот, вот кстати, да.
0: Фейки, которые долго гадали, кто его будет
2: играть. Да, долго. Это была интрига. Вот сколько раздували вокруг этого интригу. И в титрах написано, что играл Владимир Высоцкий. И нигде не указано. Потому что Сергей Безруков якобы там сыграл в маленькой роли. Где-то там мимо него проходящий Высоцкий. Но чем вам не фейк? Хотя, конечно, это был такой секрет Полишинели. И все прекрасно понимали, кто играет. Тем более, что в новостях со съемочной площадки, естественно, какая-то информация утекала, и большим секретом для тех, кто хотел узнать, кто на самом деле играет эту роль, это не было.
0: Вообще, на самом деле, это из разряда фейков, которые порождают фанаты. Таких, на самом деле, довольно-таки много. Я, правда, в основном вспоминаю, ну, из того, что приходит в голову, наверное, потому что это в сценарий, который у меня перед глазами, но тем не менее. В основном приходят в голову примеры, которые были вокруг «Игры престолов», например. То есть после того, как однажды создатели сериала забыли стаканчик из «Старбакса» в кадре, все, дальше ошибки сценаристов искали на каждом шагу. Дальше находили кадры из документальных, ну, из фильма о фильме, и раздували фанатские теории о том, что вот, смотрите, значит, у Джейми отрастет, рука обратно отрубленная, а вон там забыли мини-вена, вот здесь то, вот здесь все. И, в общем, часто фанаты создают больше фейков, чем авторы фильма. Ну, больше осознанных фейков, по крайней мере. И иногда даже это не просто слухи и теории, а прям полноценный контент. То есть, например, был создан в свое время фанатский... Трейлер поддельный, правда, продолжение сериала «Друзья». И он собрал миллионы просмотров и репостов. Что, кстати, если я правильно понимаю, натолкнуло создателей сериала на мысль о том, что можно бы его и возобновить. Кстати, фейк или не фейк, что я вот сейчас не помню и боюсь облажаться, я лучше загуглю, типа, возобновляют ли друзей.
2: По поводу сериала «Друзья» был снят спешл, который собрал всех актеров, которые играли в «Друзьях». И это был ивент, который был подготовлен к запуску. Платформы HBO Max Никто не планирует в дальнейшем продлевать друзей Никакие истории про них дальше не будут сниматься И в принципе, насколько это спровоцировало Вернее, вот этот фейковый трейлер э, возвращения друзей на экраны Я думаю, что нет Я думаю, что здесь опять-таки больше играет роль маркетинг
0: Но он показал, что существует зрительский интерес к этому Причем достаточно большой
2: ну, то, что зрительский интерес к друзьям существует... Именно к продолжению. Сюда, это и это так понятно, понятно было, за да. ходить не нужно было, поскольку благодаря повторениям, постоянным повторениям друзей на разных каналах, в общем-то, компания Warner Video получала такие роялти, которые сейчас, когда они забрали сериал «Друзья» себе эксклюзивом на HBO, там, видеосервисы типа Netflix, они уже не знают, что делать, потому что у них ушел зритель, который платил, по сути, только за то, чтобы можно было на репите смотреть все сезоны друзей и да, старый сезон друзей.
3: До дыр дотертая уже насколько можно
2: протертые, да? да, друзья, да.
0: <смех> То есть это все-таки фанатский интерес, а не пиарщики и продюсеры, и продвиженцы таких проектов, сериалов, не заинтересованы, на самом деле, в появлении подобного контента. Они, скорее, оперативно на него реагируют, но точно никак ну, не участвуют.
2: Абсолютно, они никак не провоцируют, потому что для студий, для студий очень важно... Полностью контролировать всю рекламную кампанию фильма и все, что происходит вокруг фильма. Поэтому, возможно, какие-то истории провоцируются, но это исключительно все очень управляемо.
3: Не верю. Пока мы далеко не ушли, классная история вот про Высоцкого, которую обсуждали совсем недавно. Маленький факт это то, что Панина в жмурках озвучивал другой актер, вот я не знал, меня это очень удивило, и по поводу вот этих всех историй про то, что кто сыграет того или иного персонажа исторического, если вы помните, была шикарная история про то, что Ленина в кино в ленте может сыграть Ди Каприо, который форсил интернет, создавались фейковые постеры, огромное количество было в интернете фантазий на тему того, как же будет Ди Каприо выглядеть в этой роли. Вот к такому факту формату вы как относитесь? И почему вообще это фейк?
2: Ну, естественно, это фейк, это фан -арт, и в данном случае, по счастью, это никоим образом не может купироваться студии, потому что фильма «Ленин» ни с Ди Каприо, ни с кем-либо еще никогда не существовало даже в проекте, и никаких новостей вокруг этого фильма никогда не было, если покопаться в подшивках Hollywood Репортер» и «Дедлайн Hollywood и прочих сайтов профильных никаких вообще об этом ни слухов, да? не было. Ага. Но для для нашего зрителя, для нашей аудитории это, конечно, хороший фан, потому что, ну да, Леони Ди каприо немножко похож на Владимира Ильича а, а Грета Тумберг очень похожа на Надежду Константиновну Вот давайте их скрестим и снимем, значит, про них большой кино
3: Документарии еще желательно, знаете, вот это.
2: Но это, это чистый фан, это чистый фан, это то, то как да, актеры могли бы сыграть. Но, ну, во-первых, никто Леонардо Ди каприо не предлагал, ну и, наверное, не знаю, мне было бы интересно. На самом деле посмотреть так. и сравнить, как Декаприю сыграл Ленина, бы сыграл Ленина, как его сыграл.
3: Миронов, например.
2: Да, как Миронов и да и как, например, Стычкин. Было бы интересно даже сравниться двух наших актеров.
3: Стычкин, боже Он прекрасно, Давайте петицию подпишем с вами. Я вообще... я прекрасно намного лучше, на мой взгляд, чем Миронов. Давайте подпишем петицию, будем давить на то, что у Ди Каприо, у Лени русские корни. Я уверен, что нас поддержат. Ну, тем более, там Лени, там Лени. господа. Хотим... Кино. Еще была история, которую тоже форсили про то, что Ди Каприо должен сыграть Путина. Не только на Владимира Ильича похож, но и на Владимира
0: Владимировича. Хорошая, Это была достаточно кажется, странная
1: история. Это действительно появилась э, в новостях сразу в нескольких СМИ. Я тогда работала на радио, и мы даже отыскали человека, который называл себя продюсером этого фильма, топ-менеджером компании-производителя. И он дал интервью, где он очень так как-то обтекаемо рассказывал об этой картине, ничего не было понятно, Ну что вот там будет какой-то супер-голливудский режиссер... Леонардо Ди Каприо рассматривается, но, может быть, и нет, вот, но когда мы стали смотреть, что это вообще за компания, оказалось, что упоминания о такой кинокомпании, в принципе, отсутствуют в интернете, вот этот продюсер, он какой-то очень странный, потому что о нем есть статья в Википедии, но она предлагается к удалению, потому что он сам является автором этой статьи, а страница MDB с описанием фильма «Путин» практически пуста, статус у ленты стоит «in development», то есть в планах, вот, ну и в итоге вот уже пять лет прошло, никто такого фильма с Ди Каприо так и не снял.
2: Ну вот, кстати говоря, если про IMDb как и Википедия, это два источника, которым нужно доверять с очень большой долей сомнения, поскольку и Википедия, и IMDb это ресурсы, которые заполняются пользователями. И поэтому, если фильм появился в базе данных АМДБ. Это совершенно не значит, что этот фильм существует или кто-то его планирует. Это просто кто-то записал в базе данных MDB то, что такое
3: кино возможно. Ну, как на заборе написано. Да, да, на заборе тоже много чего написано, <с <с
0: а там Есть теория, с которой я склонен соглашаться о том, что иногда для продвижения используют моменты, знаете, когда скандалы какие-то связаны с актерами, они создаются специально для того, чтобы повышать интерес к фильму. В частности, ну, как бы самый громкий подобный кейс, самый наглядный для меня, по крайней мере, это когда взломали iCloud э, голливудских знаменитостей и выложили в интернет сотни голых фотографий, ну, скорее продвигали здесь не фильм, а актера, наверное, потому что ну, то есть, э, актрисы, которых потом называли лицом этого The Fapening, в частности, там, Дженнифер Лоренс э, стали появляться на экранах, причем не только в фильмах, но и в каких-то там интервью, телешоу, программах, э, социальных рекламах, трейлерах, особенно рекламах, кстати, они же на этом зарабатывают значительно чаще. Есть... Вопрос в том, что правда ли иногда специально создают какие-то скандалы или раскручивают вместо того, чтобы заминать медийные скандалы с актерами и актрисами для того, чтобы продвигать их и
3: Какие-то вот ну, материалы, продукты, фильмы с их участием. Может, вам рассказывал кто-то по секрету? Александр, поделитесь.
2: По поводу продвижения подобного я, пожалуй, один пример, в котором я почти уверен, что скандал раздувался. И, наверное, это было специально. Это история с фильмом мистера и Миссис Смит когда шумное взаимодействие двух обнаженных тел за стенкой в отеле, где проживали значит, Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые, да, к сожалению, послужили поводом для развода с Дженнифер Энистон, и, в общем, не знаю, сколько лет счастливого-несчастливого, но продолжительного брака между двумя актерами-исполнителями главной роли. Как мне кажется, эту историю все-таки пушили, все-таки ее немножечко раздували, Хотя это не та история, которую стоило раздувать, она сама настолько была горячей, что просто у всех жгло. А вот что касается истории про взаимодействие других актеров на съемочной площадке, то здесь проблема большая. Да, частенько между актерами вспыхивают искры на площадке и к моменту выхода фильма эти актеры являются парой, но это не так горячо, конечно, как мистер и Мисс Смит. Но проблема этой истории в том, что бывает, что к моменту выхода фильма пары распадаются. И этот момент контролировать никакими контрактами, никакими условиями специальными для актеров невозможно. И такие случаи были. Мэг Райан, по-моему, с кем-то из мужчин своих, ну это было вот в начале 2000-х, как раз перед выходом фильма с участием Мэг Райан, она рассталась со своим партнером по этому фильму. И уже, ну как бы, интерес зрителя, по сути, который был построен вокруг вот этой пары, вокруг их любовной интриги, он был потерян. И получилось, что то, на да, что студия делала ставку, как бы этого больше они использовать не могли. Поэтому, да, порой раздувают, порой это могут быть, возможно, инициированные студии истории. У нас были подобные попытки. Фильм «Ирония любви», по-моему, с Алексеем Чадовым и казахстанской актрисой Ассель. Ох, фамилию забыл. И вокруг их, якобы, вот такого взаимодействия на площадке... Ходили слухи, но на тот момент, по-моему, Чадов уже был женат на Агнии Дедковскиты, и, в общем, никакого смысла вокруг этой истории устраивать интригу, по-моему, не было. А
3: Ассель Сагатова. Сагатова. Мне кажется, что это, знаете, похоже на то, что происходит сейчас в UFC. Это как вот если бы Хабиб и МакГрегор вышли и сказали, да ладно, да мы просто прикалывались, это все рекламная кампания. Конечно, они никогда этого не скажут, и я искренне уверен, что все эти конфликты уж в том сегменте бизнеса продюсируются, дай бог вообще, не все фильмы так продюсируются, как в мире боев эти конфликты, но вот например, я помню яркую историю в «Форсаже», где говорили о том, что актеры приходят в разные дни на съемки, потому что терпеть друг друга не могут. Или в «Неудержимых», где Брюс Виллис настолько сильно поругался с Шварценеггером, что тоже там чуть ли они не снимали в разные дни, потому что не могли друг друга видеть. Вот это тоже как бы подогревает интерес? Или это как раз-таки тот пример, как вы говорите, когда уже нету ресурса у студии контролировать этот процесс, потому что таких звезд в принципе трудно контролировать?
2: Да, пожалуйста, я соглашусь, что с таких звезд действительно очень сложно контролировать, и конфликты между актерами случаются на съемочной площадке, и это большая головная боль для студии, потому что сделать никто ничего не может, ни продюсер, ни режиссер, а когда у руля картины молодой режиссер, ну это не говорит там про фильмы «Недержимые», было много примеров ранее, да это же история про Стивена Спилберга, который на съемках фильма «Челюсти» не мог погасить конфликт между двумя своими актерами главными возрастными. Они поливали друг друга грязью. Там, один из актеров, я просто не помню, кто из них уже сильно выпивал на площадке вообще не просыхая значит, в течение всего съемочного дня находился на съемках. И Спилберг ничего не мог сделать ни с актерами, ни с чем, и студией тоже. И это продолжается, это продолжается между актерами разной величины. И, к сожалению, поскольку подписаны контракты, уволить этих людей со съемок уже не могут. А надо как-то с этим мириться и, возможно, перестраивать с постановочный план для того, чтобы эти актеры появлялись на съемках в разные дни.
3: Ну, то есть, таким историям, в принципе, можно доверять?
2: Да, историям про конфликты на площадке можно доверять и нужно доверять, потому что это, скорее всего, правда.
0: То есть, Эйлен Пейдж не просто сделала каминг-аут и стала о Том Пейдж, она, скорее всего, пиарит третий сезон на Академии Амбрелла, грядущий.
2: Ну, кстати, вот это я бы не стал исключать, если она не сделала себе операцию, но тогда, наверное, да.
3: Дорого. Слушайте, ну сделает, вот допустим, вочевские были братьями, потом сестрами, сейчас вроде обратно захотели стать братьями, как бы, ну а что такого? Ну ничего такого. Но не было бы ничего такого, если бы это все не было в преддверии производства и выхода четвертой матрицы». А ты уверен, что вот я жду на самом деле громких каких-нибудь историй про то, что Киану Ривз третий брат Вачовски, потому что пиарить ленту как-то надо, и людей в кинотеатр загонять тоже. Сколько лет-то прошло с «Первой матрицы», вы подумайте, столько некоторые не живут. Не
1: верю кино — это мир, где мистификация иногда используется намеренно. Например, в жанре мокюментари, псевдодокументальные фильмы, в них, в общем-то, можно найти все приемы, способные убедить зрителя, что вымышленная история, которая показывается на экране, — это истина. И когда мы созванивались с Александром перед записью, он сразу вспомнил пример «Ведьмы из Блэр». Вышла она еще 20 лет назад. Это псевдокументалка, якобы состоящая из кадров, снятых студентами, пропавшими в лесу, и тогда этот ужастик запомнил просто невероятной рекламной кампании. Авторы создали сайт, который заполнили фальшивыми полицейскими отчетами об исчезнувших жертвах. На улицах расклеивались листовки с информацией о пропавших без вести молодых людях, причем даже на афишах фильма рядом с именами исполнителей главных ролей значилось «пропали без вести» и считаются погибшими. И люди в это действительно поверили. Да, несомненно,
2: «Ведьма из Блэр» был громким фильмом, громким проектом, но все-таки у него был предшественник «Каннибалов» фильм, выпущенный в 70-е годы, и картина собрала очень большой хайп в кинотеатрах и также продвигалась как кино о найденных записях всех найденных пленках В нем рассказывалась история туристов Которые отправились куда-то на острова Юго-Восточной Азии Типа папуа Новой Гвинеи И были съедены местными аборигенами Повторив судьбу Кого-то из первооткрывателей этих островов Картина изобиловала жестокими сценами Насаживание на кол Чего там только не было
1: А я так понимаю, что реально кто-то подумал Что участников съемок съели каннибалы
2: Да, снимались малоизвестные актеры И благодаря тому, что как бы, Никто этих лиц не узнавал Плюс на время выхода фильмов и на и на первой неделе Они никак не появлялись, как бы не выходили в свет И создавалось полное впечатление того, что это действительно найденная запись Что этих людей уже больше нет с нами и так далее Мы А вот еще правы.
1: из не настолько давних примеров, как там «Ведьма из Блэр» и так далее Вот Артем мне очень что-то хотел рассказать про фильм «Монстра»
3: Ну там не то что фейки, просто мне кажется, это гениальная тоже рекламная кампания Там были созданы, условно говоря, целые сайты Сайты. Например, сайт несуществующей компании. Люди, которые на него заходили, регистрировались, могли получать рассылку, где со спутника снимки. Они очень грамотно выстроили рекламную кампанию. Персонажи фильма до событий фильма как будто бы общались на каком-то форуме, обсуждали вечеринку. Параллельно с этим появляются фейковые новости о том, что где-то что-то происходит страшное. В какой-то момент эти новости достигают апогея. Появляются фейковые фотографии вот этих выброшенных на сушу монстров, взрывов, каких-то разрух, погромов, были отсняты в оригинальных чуть ли не студиях мировых телеканалов фейковые выпуски новостей, где сообщалось о том, что что-то неведомое происходит где-то. И, в общем, на тот момент, ну, нельзя сказать, что Джей Джей Абрамс был там первым, да, лицом в Голливуде, и он тогда довольно недорогой фильм настолько хорошо пропушил, завирусил, да, эту историю, что люди сами друг другу рассказывали, это еще, считайте, Сарафан хорошо работал, мне кажется, в интернете, потому что мало было таких проектов. И вот это пример гениальной рекламной кампании, мне кажется, которая вот э, круче самого фильма получилась, хотя это уже вкусовщина, наверное.
2: Ну да, проект Cloverfield, это действительно был очень интересным с точки зрения маркетинга проектом, но, как мне кажется, уже сегодня, с учетом того, что интернет гораздо более проник в наши умы, сердца и так далее, что-то подобное реализовать уже будет гораздо сложнее. Ну, просто потому что правила игры мы все примерно понимаем, и очевидно, что если что-то где-то происходит то мы никак не сможем не узнать о том, что Нью-Йорк... Вот если мы видели в прямом эфире, как в Нью-Йоркской башне-близнецы врезался самолет, то не увидеть в новостях, в реальных новостях, то, что на город нападает какая-то Годзилла, мы этого, естественно, не заметить ну, не сможем.
3: Это же был, во-первых, 2008 год. Во-вторых, всегда можно сказать, что там выложить на YouTube в плохом качестве и сказать, что эту запись из федерального ТВ там удалили, власти пытаются ее уничтожить там, вы смотрите «Перезалив». Ну, то есть, огромное количество людей мне кажется, все равно в это поверят, потому что все, в принципе, любят верить в такие теории заговоров, и я так понял, что такие рекламные кампании, они не то чтобы часто случаются, но это нормальный такой прецедент и инструмент для того, чтобы рекламировать фильм, создавать вот эту фейковую историю, как будто бы реальную.
2: Пожалуй, я соглашусь, да, и благодаря как раз этим фейковым, ну, каким-то таким сбросам, люди понимают правила игры, и если эта игра нравится, то они готовы ее поддержать.
3: Еще я хотел спросить про такие фейковые истории, как, например, э, с высадкой на Луну. То, что на самом деле ее снимал Кубрик и все эта постановка. Они тоже как бы это уже пережиток прошлого. Просто э, в то, что э, Кубрик снимал высадку на Луну, до сих пор собираются огромные деньги на всяких краунфайдинговых платформах, чтобы проверить э, эту историю. Если я не ошибаюсь, была даже история, что у нас запускали какой-то независимый спутник, один из вузов или университетов российских, и на него <смех>, чуть ли деньги не жертвовали американцы, потому что у них в списке задач было облететь Луну и сфотографировать там ее с обратной стороны, чтобы подтвердить или опровергнуть то, что американцы там высаживались. То есть этот миф, он живет до сих пор, он просто неубиваем. Но новых, мне кажется, таких историй, настолько громких, чтобы было столько фанатов, их нет. Это связано все с тем же, что с интернетом стало труднее фальсифицировать как-то информацию?
2: Ну, наверное, нет необходимости, но если говорить про то, снимал ли Кубрик или не снимал, скорее всего, действительно, Кубрик снимал эту высадку просто потому, что реальные документальные кадры на Луне они не получились, и как такового подтверждения, видеоподтверждения тому, что Армстронг сделал этот самый шаг для всего человечества, они остались только в словах людей, которые там, и воспоминаниях людей, которые там были. А для того, чтобы это как-то задокументировалось пришлось действительно восстанавливать эту всю атмосферу где-то в голливудских павильонах. Но это не говорит о том, что американцев на Луне не было, ну, скорее наоборот. в общем, поэтому нет, это просто необходимость. Вообще, поскольку кино – это большая иллюзия, и в случае с высадкой американцев на Луну, ну, действительно нужно было взять большого мастера своего дела, большого иллюзиониста, который сможет достоверно передать все эти ощущения, всю ту атмосферу, которая сопутствовала вот этому самому знаменательному событию, которое, к сожалению, сегодня мы можем только там, с горечью вспоминать о том, что, ах, когда-то Америка тратила не знаю, 90% своего годового бюджета на то, чтобы однажды американцы полетели на Луну и высадились туда раньше, чем советские космонавты.
3: Да, вот про это теперь снимают фильмы только, разве что.
2: Да, и, кстати говоря, сейчас идет большой рассказ, вернее, задумка отправить реального актера в космос, актрису, вернее, даже фильм «Вызов», который сейчас планирует первый канал и и это должно быть тоже каким-то таким большим приключением и первое кино, снятое в космосе. Ну, вот тут, мне кажется, скорее всего, если и будет какой-то полет в космос, то, конечно же, без актрисы, потому что снять качественно кино в космосе, с какой бы подготовкой это ни было, все равно проще это снимать на Земле. Вот тут как раз, как мне кажется, история вокруг этого проекта, она и есть вот тот самый фейк, та самая история, о которой мы сейчас говорим. Вокруг нее накручивается, что якобы значит, сейчас идет кастер, что сейчас выбирается, какая из российских Козловского актрис... Козловского отправят политика, в космос... Uh, да, и Козловский сыграет кого угодно Устинову и кого угодно вот, Потому что он мастер своего дела, он сыграет кого угодно uh, Пускай даже Сашу Бортич Но если говорить серьезно, то скорее всего вот это как раз то, о чем мы говорим, что вокруг этой истории просто нагнетается там атмосфера, а на самом деле все будет сниматься в павильонах где-нибудь на Мосфильме или глав кино или где-нибудь, где будет достаточно мощности для того, чтобы это реализовать
1: Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, Александра Голубчикова за погружение в мир кино, где тоже, как мы выяснили, используют и мифы, и фейки, и фальсификации, а иногда, ну, например, подменяют кому-то голос для того, чтобы лучше выразить художественные замысел режиссера. С другой стороны, эти фейки-то, в общем, достаточно безобидны и иногда даже доставляют нам удовольствие.
2: Да, спасибо вам большое. Это был замечательный разговор. Надеюсь, что и я узнал что-то новое, и вам рассказал что-то интересное.
0: Это правда, да. Большое спасибо. Взаимно да, спасибо, было очень спасибо. интересно. Снято.
3: Наши слушатели, я думаю, и надеюсь, для многих половина хотя бы того, что мы обсуждали, действительно стало откровением.
1: Это был подкаст «Не верю», меня зовут Наташа Шашина, и со мной были Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк.
3: Во всех соцсетях, ребята, объявляем охоту на ДиКаприо, он должен сыграть Ленина. Пишите везде, где у вас есть аккаунты. Леня, приезжай.
0: «Не верю».